1: En el principio, todo era silencio y oscuridad. Big Bang Lector. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed. Big Bang Lector. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura?
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de Bogotá. Les habla Diana Guzmán, líder de la escuela. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Camilo Ruiz Salazar, quien además forma parte del equipo de la Escuela de Lectores. Juan Camilo es sociólogo y tiene una maestría y un doctorado en comunicación. El día de hoy vamos a tocar un tema supremamente interesante, la relación entre la lectura y el rock. Bienvenido, Juan
1: Camilo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa y nos gusta a muchos, y es la relación entre la lectura y la música, entre la lectura y el rock, ¿verdad? Comencemos por ahí, Juan Camilo. ¿Leer puede ser similar o parecido a escuchar música?
1: Y esa discusión es súper interesante y para algunos no habrá ninguna relación, y pelearán que una cosa es escuchar y otra cosa es leer, pero... Al margen de ese debate hay algo que es muy interesante y es que en los dos casos tenemos siempre la posibilidad de construir sentido, de darle relevancia a las cosas, es decir, hay libros que nos marcan la vida y hay canciones que nos marcan instantes también. Entonces en ese orden de ideas yo no los pondría como en un debate o en una pelea las dos, sino las dos más bien pegaditas de la mano, ayudándonos a configurar ese sentido y esas cosas especiales que tenemos en nuestra vida que van marcando nuestros momentos vitales, sea música o sea literatura. A veces hay libros, no sé, yo recuerdo mucho un texto que se llama Solomán, que es de mi infancia y me encanta mal y lo amo y no lo he podido conseguir otra vez porque perdí ese libro cuando en uno de los trasteos. Y también hay canciones que me marcan de forma similar, pues, digamos, hablando de rock. Para mí Pink Floyd es como la banda hegemónica, es como la más, <ríe> la más contundente. Muchos me dirán que los virus que los Rolling Stones, etcétera. entonces soy muy de Pink Floyd y esa música también me marca mucho y las dos han sido, eh, digamos, protagonistas en la construcción de sentido de mi vida.
0: Ok, Juan Camilo, ¿podríamos pensar entonces que tú lees a Pink Floyd?
1: Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Lo leo con los oídos y con los ojos. ¿Sí? Pink Floyd digamos, es una banda por la época en la que nace y el, 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 hay que digamos como contar que casi todos los miembros de la banda estudiaban era artes. Entonces el ejercicio que ellos hacen, por ejemplo, no es solo sonoro sino también muy visual. Las puestas en escena desde el principio que usaban eh, proyectores eh, sobre la banda tocando con imágenes que caían diluyendo líquidos y cosas por el estilo es algo que te invita no solo a escuchar sino también a usar los ojos. Pero además como fanático, pues no solamente cruza el tema de Pink Floyd por los discos y los conciertos, sino también por los libros. Hay dos libros para mí muy bonitos de Pink Floyd, que son eh, la historia de adentro que la escribió el baterista Nick Mason, y hay otro donde le cuentan uno la historia de cada una de las letras de cada una de las canciones de cada uno de los discos. Es un libro de 700 páginas que lo amo profundamente. Entonces pues son son activas, comienzan a, a mezclar, a jugar y al final uno termina siendo una unidad, no el ejercicio de solo escucho, solo veo, solo leo, sino que los, los, todos se van conjugando, como te decía hace un rato, en esa construcción de sentido de vida, que se vuelve como esos hobbies también, pero también, digamos, en el ejercicio del trabajo, etcétera como que es allí donde se confluyen y la vida toma un, una tonalidad muy bonita.
0: Te hago esta pregunta, sobre todo, digamos, enfocándome en Pink Floyd, y tiene que ver con la relación que establece eh, Pink Floyd, con libros mm. específicos como, por ejemplo, Rebelión en la Granja. Ya tú y yo en otros espacios hemos hablado de esa, de esa vinculación y que también nos lleva a darnos cuenta que la lectura es una práctica tan poderosa que sale de los libros, que sale de los impresos y que también eh, nos muestra que es posible hacer lecturas otras desde lenguajes tan diversos y tan ricos como el de la música, ¿por qué no nos amplías un poquito más esa relación específica con Rebelión en la Granja y Pink
1: Floyd? Bueno, el, el, arranquemos con una imagen que es icónica para los que les gusta Pink Floyd, que es la de la fábrica, con las cuatro chimeneas y un marrano volando. <risa> Ese sí. marrano es el marrano de la granja. Uh-huh. Esos son los marranos que mandaban en la granja en, en la rebelión. Y esa es la tapa del álbum Animals, que cuando uno mira las canciones, pues una se llama oveja, otra se llama perro y otra se llaman... Eh, Pigs in the Wind, o sea, los, los marranos en el, en el aire. La relación es, uno podría decir absoluta, cuando tú miras el texto que te decía el libro de 600 páginas donde está la historia de cada una de las canciones, uno mira cómo se graba y cómo, digamos, se piensa el álbum de, del Animals, efectivamente es la relación con el texto la rebelión en la granja. ¿sí? Y es, digamos, va a ser no solamente ese álbum, sino que va a ser, digamos, como un distintivo de la banda Pink Floyd de allí hasta el día de hoy. De hecho, en el último concierto que hizo Roger Waters aquí en Bogotá, el marrano se cruzó por la cancha del, del Campín y cuando lo hicieron en el concierto que ese fue sobre animals justamente y el anterior que fue sobre el Dark Side of the Moon, también estaba el marrano volando. Y pues ahí hay, digamos, unas cosas súper interesantes, que ese marrano ha generado muchos problemas. En Buenos Aires no lo pudieron soltar. Ellos siempre sueltan el, el marrano para que se vaya al cielo porque es, el, el, es como el acto de simbólicamente de tumbar la represión y todo ese autoritarismo que representa el marrano en el libro, ellos lo sueltan que se vaya el, al viento, que se lo lleve pero en Buenos Aires está muy cerca el aeropuerto Newbery, del de estadio eh, en donde juega el River que es donde hacen los conciertos de cuando va Roger Waters si lo sueltan pues puede haber problemas con los aviones que vienen aterrizando, o sea, hasta ese tipo de cosas comienzan a, a verse allí y la relación como te lo decía es, es plena Si uno lee el libro, escucha el álbum, yo hice el ejercicio de leerme todo el libro escuchando el álbum de Animals y la experiencia es así como absolutamente bella porque uno va reconociendo la historia del texto en otro relato dentro del álbum, no es el mismo relato, hay hay contactos pero no es como decir… como cuando le dicen a uno, esta película se armó y se construyó en torno a tal libro, ¿sí? el ensayo sobre la ceguera. No es una adaptación. No es una adaptación, es un relato nuevo que acompaña. Entonces el ejercicio de, por ejemplo, hacer esa lectura de ese libro de la rebelión en la granja escuchando Animals es una cosa brutal con una cosa, una particularidad que tiene ese álbum que a mí me gusta mucho, y es que la primera y última canción en realidad eran una sola canción, pero para la edición decidieron romperla a la mitad. Entonces tú arrancas escuchando el primer corte de ese álbum, es una canción en guitarra bastante lenta, y el cierre es la misma canción, pero con otra letra. Entonces es como un paréntesis en el medio, toda la rebelión en la granja, y el inicio y el cierre. Es un álbum fantástico, recomendado. Y ese ejercicio de estar leyendo a... Uh, uh, la rebelión en la granja, escuchando a Pink Floyd, es similar. Hay otra experiencia con Pink Floyd que se hace mucho, que es escuchar el Dark Side of the Moon, viendo la película El Mago de Oz, es que se llama la de... El
0: Mago de Oz, El sí. Mago de
1: Oz. La vieja, la que es en blanco y negro. Uh-huh. Dura al mismo tiempo del álbum. Entonces, esa es otra experiencia que es poner la película, dejar el, 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 el álbum sonando y es una experiencia también así como asombrosa.
0: Se me ocurre con todo lo que tú has eh, traído hoy, que... Esa lectura, digamos, que se hace desde la música, tiene una particularidad muy interesante y es que es polifónica, ¿no?, que es un poco lo que que sucede con con el trabajo de Animals basado en la rebelión en la granja y que no es una adaptación, ¿verdad?, que son lenguajes diferentes que evidentemente provocan experiencias lectoras distintas. Y aquí es importante mencionar eso porque nosotros consideramos que la lectura no es una experiencia, digámoslo así, sustancial, única, sino que por el contrario es una experiencia que, con, con, digamos, asume e invita a todos los sentidos eh, a participar, ¿no? Por algo la lectura es una, una, una actividad eh, biomisférica de las únicas actividades biomisféricas o sea, que ponen a funcionar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, es la lectura, y por ende también la música, pero también hay un punto de encuentro entre, entre el acto de leer y escuchar música, y más escuchar rock, y también es la, la propuesta de una resistencia, ¿verdad? La presencia de un cierto ánimo de rebelión, ya lo vimos en Rebelión en la Granja, que evidentemente es un... Es un texto que, que nos lleva incluso a pensar en la situación actual de nuestra, de nuestra región, de nuestro país. Pero también pensemos un poco en América Latina. Yo estoy eh, pensando en Luis Alberto Spinetta cuando ofrece una lectura musical de los poemas de Antonín Artaud. Y estoy de acuerdo contigo, no es una eh, adaptación digamos, directa entre la música y los poemas, en este caso, de Artaud, sino que es un objeto nuevo que merece y requiere una lectura diferente y una lectura incluso mucho más activa y que invita de manera, digámoslo así, direccional y constante a la participación del lector. Luis Alberto Espineta, cuando hizo esta adaptación, no, Justamente esta adaptación no, esta mezcla, digámoslo así, multiforme entre, entre los poemas de Antonín Artaud y su música, decía que él estaba sentado escribiendo con Artaud, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo que hacía la música. En alguna conversación que tuvimos también hablábamos de Violeta Parra, yo creo que Violeta Parra también es un caso muy interesante, porque Violeta Parra no solamente establece, como todos lo, lo sabemos, una... Eh, posición muy clara frente a las políticas dictatoriales de Chile en su momento, sino que también lo hace entre lo popular y lo oculto, entre lo que es de todos y lo que es de la élite, y creo que la música y la literatura en Violeta se mezclan de manera, digámoslo así, permanente. ¿Qué más nos puedes decir de Violeta Parra?
1: Bueno, pues Violeta, digamos, <coughs> yo tuve la fortuna de vivir en el sur de Chile algunos años, y allá me encontraba con, digamos, en el campo con campesinos propiamente que me contaban cómo se encontraron con Violeta Parra debajo de los puentes, buscando en dónde dormir y efectivamente llorando porque se le había roto una cuerda de una guitarra, de su guitarra. Hay algo muy bonito y es cuando uno conoce el sur, y eso quiero es compartírselos, no digamos como comillas chicanear, lo que es eh, entender el uso como de ciertos diminutivos en el lenguaje, me Sí, sí. Sí, ese tipo de cosas las encuentra uno en Violeta, y eso es bellísimo, y yo ampliaría un poquito que no fue solo Violeta, sino es el clan de los Parra, así le denominan en la algunos lados. de los Parra. Uh-huh. Y uno mira, digamos, eh, dentro de los Parra está uno que, sin mal no estoy, toca con los tres, y después él monta una banda de jazz muy interesante, y hay otra pegadita allí que es la de González y, su, y los asistentes, que juegan mucho con los poetas que están en bueno, este momento en Chile. También está Ángel Parra con Neruda. Ángel Parra con Neruda y lo hacen uh-huh. con Sunita, o sea, hacen unos ejercicios muy en vivo también, ¿no? uh-huh. muy performativos, no de grabar el álbum, sino de hacer la presentación, donde, eh, de nuevo, no es una reinterpretación o un, digamos, como acomodar la letra de la poesía, sino es musicalizarla. También encuentras gente como Mauricio Redolés, uh-huh. que él, realmente él es poeta, canta, pero feo, o sea, es tal vez el peor cantante que yo escucho en mi vida, pero lo hace muy bien, es curioso, o sea, no es una voz armoniosa, pero para la poesía que es muy política, muy de, después de la, él, él está exilado en, en Inglaterra, si no estoy mal, y vuelve en el 89 con él, cuando, digamos, Pinochet, en comillas, entrega poder, él hace el ejercicio de musicalizar su poesía y hace, digamos, uno puede leer la poesía de él o puede escucharla en su voz, con su banda, que además pues, empiezan a jugar con los sonidos, con los ruidos. De hecho, la banda se llama Ruido Bustos. No es gracioso, no es gratuito el nombre de ruido, que no hace, nos hace falta, digamos, como cotexto de lo que se está planteando. Entonces, digamos, aquí entraríamos en algo muy bonito y es como esa musicalización de una poesía le permite darle al ruido a las imágenes que se producen dentro del texto con los sonidos, unos ruidos que nos permiten ubicar contextos, experiencias y volvería al tema de lo significativo. Oye, tú le puedes poner una, una guitarra muy, con, con, un, digamos, con unos efectos, etcétera, que generan como ansiedad, mientras el texto te está dando imágenes de muchísima ansiedad o de pesadez, digamos, y eso te genera una experiencia vital, digamos así como asombrosa pensando en las experiencias que vienen de Violeta y, digamos, van a devenir en ejercicios como el que hace Mauricio Redolés y otra cantidad de gente que no solamente están, digamos, en el sur, sino que en el caso colombiano también empieza a encontrar uno mucha gente que eh, retoma tradiciones del territorio, que va jugando con los sonidos, los ruidos y con la musicalidad. Que ahí hay una pelea que a mí me parece súper interesante, es pensarse si realmente la música es poesía. O sea, la, la forma de construir la lírica debe ser sonora, que es muy parecida, digamos, a la poesía, y digamos, uno podría entrar en el debate con el pop, que el pop llega al punto de decir, la letra no es tan importante, lo único importante es que suene eh, melódicamente apropiada con, las, con los sonidos que se han creado para, para la canción, que ahí se construyen por lo general al revés, primero se hace la música, después la letra, uh-huh. entonces hay letras que uno nunca entenderá en el pop, pero por ejemplo en el rock, en la música protesta latinoamericana, encuentra uno un ejercicio muy poético, pues, eh, poesías de Machado con, eh, construidas musicalmente, etcétera, etcétera. Son experiencias súper bonitas.
0: Sí, porque es que justamente, y volvemos al tema de la adaptación, es que no se trata de musicalizar poemas. Mm. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la musicalización de los poemas de Violeta Parra, por ejemplo, eh, en sonidos de rock. Evidentemente mm-hmm. ahí pasan cosas muy interesantes y es que justamente esa unión, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser armónica uh-huh. entre la música y la letra, entre la música y el poema como letra, propicia el surgimiento de nuevas audiencias. O sea, evidentemente si un pelado de, no sé, 15, 16 años oye un poema en una, en una eh, canción de rock, como por ejemplo Sombras en la derecha, ¿verdad? Eso es un poema, ¿no? Entonces evidentemente va a decir, pucha, qué letra tan interesante que será eso. Es decir, Ahí hay como un transporte, vamos a decirlo de esa manera, muy interesante a la apertura de nuevas audiencias, por ejemplo, hacia la poesía, que no necesariamente tienen que ser eh, lectores muy expertos o lectoras muy expertas en relación con la poesía, sino que esa unión entre el rock y la poesía, o el rock y la literatura, o el rock y los relatos, también convierten a la lectura en una experiencia inclusiva, democrática y para todos y todas. Para ir cerrando dos preguntas... Juan Camilo, la primera, tú tienes un trabajo bien chévere sobre música que se llama El lenguaje de los dioses. Si puedes, digamos, como hablarnos rápidamente de ese trabajo. Y bueno, la segunda te la voy a hacer cuando respondas este, porque quiero, digamos, dejarla para el cierre así muy claramente.
1: De forma rápida, el idioma de los dioses es mi tesis doctoral y en ella lo que yo trataré, traté, digamos, como de configurar es la relación que se produce entre el acto de escuchar música en un sujeto y la ruptura, por decirlo de alguna forma, de su ideología. Es decir, la apertura de nuevos escenarios. Me gustaba pensarlo en ese momento como poder pensar el pensamiento no pensado. Es decir, cuando le llega a uno como ese instante en que se le rompe la cabeza como el emoji que tiene la cabeza que le está saliendo sí, así como fuego sí. de arriba. Es un poco ese ejercicio, que es la posibilidad de un momento a otro de decir, yo eso no lo, había pensado, no lo había sentido, como que se le rompe a uno, se le desconfigura el universo completo y se vuelve a configurar en un instante.
0: Eso también pasa en la lectura.
1: ¿no? Eso también pasa en la lectura y tiene que ver que justamente hay un texto que es sobre lectura, cómo est- hacer los estudios de lectura. Ese texto fue para mí el salvavidas, fue con el que pude cerrar mi tesis. O sea, yo iba muy music- o sea, había leído teoría musical, de comunicación, etcétera, pero fue un texto justamente sobre lectura el que me permitió comprender tres elementos que eran esenciales, que era la materialidad, la disponibilidad y el acceso, uh-huh. que se utilizan mucho dentro de la red.
0: Listo, muchas gracias Juan Camilo, y ya la pregunta final, ¿qué fue primero, el lector o la lectura? <risa>
1: Esa pregunta es demasiado compleja, a mí me gusta pensar que hay una imagen en un texto que se llama una novela, que es la melancolía del melómano, que dice que los discos son simples cosas que están allí, depositadas, guardadas, chupando polvo, hasta que alguien las pone en el reproductor, post pone la aguja y se produce el sonido. Te respondería con esa imagen.
0: Perfecto. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por tu compañía, por tu conversación y por traernos todas esas posibilidades de leer la música y de escuchar la lectura que hoy has expuesto en, en nuestro primer podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, por aquí estaré, cada vez que me inviten.
0: Bueno, y esta invitación se extiende a todas las personas que quieren responder esa pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura? Nos vemos pronto en otro podcast del Big Bang Lector. Muchísimas gracias, les habló Diana Guzmán. Big Bang Lector Escucha todos nuestros podcasts en la sección Biblored de mi casa.
1: Disponible en www.biblored.gov.co